0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. É... Hoje é dia 30 de janeiro. 30 de janeiro. Ainda não acabou o mês de janeiro. E está começando o programa preleção de número 139. É o Preleção 139, hoje no dia 30 de janeiro de 2023. Neste momento, 21 horas e 4 minutos, começa agora mais um programa Preleção. Eu peço, por gentileza, que você deixe o seu like aqui no nosso vídeo, que você é, inscreva-se no canal se você não é inscrito, que você ative as notificações, que você verifique se não quer tornar-se membro aqui do nosso canal, enfim. Faça todo o script que um bom consumidor de conteúdo no YouTube tem que fazer justamente aí para fortalecer o canal. É... Queria já, antes de tudo, cara, que está muito calor, vou abrir a minha Whey Beer. Ao vivaço, -se, como sempre, para vocês, vou abrir a minha Way. Vou me servir, porque está um calorzinho bem gostoso aqui em Curitola. É, 49 graus aproximadamente. E ó... Hum... Essa aqui que eu estou tomando hoje é a minha queridinha do momento, que é a Tangewitch. É uma witch beer de tangerina deliciosa da Whey Beer. Então, você, assim como eu, que quiser tomar uma cerveja de qualidade, entre em contato com a Way aí, já já eu passo o telefone. Pera aí, ó. Hum. Aí sim. Ó, Way Beer. 999920063, 999920063 é o telefone do Televendas, lá, né? o Televendas da Way. Entre em contato pelo WhatsApp, faça lá o seu orçamento, a sua cotação, verifique lá quais são os rótulos e os sabores que estão disponíveis e faça o seu pedido através do telefone 999920063 ou vá direto ao Bar da Fábrica, na Rua Pérola 331, ali no começo de Pinhais, ali na Avenida... Passando a... Pega Maringá ali para o lado de Colombo, umas quatro, cinco quadras ali, vindo da Vitor Ferreira do Amaral ali, você chega na fábrica da Way, ali em Pinhais. Daqui a pouco a gente traz mais informações aí do Carnaway, hein? Vai rolar o Carnaway, a gente traz mais detalhes também daqui a pouco, durante o nosso querido programa Preleção. Eu acho que eu estou travando a imagem, o áudio tá de boa, mas eu acho que a imagem tá dando umas travadas quando eu falo, né? É tô nem aí então, porque a imagem não é importante, o importante é o áudio, é o conteúdo. Olha, o Tobias aparece lá agora aqui, que eu tô na tela cheia, ó. ele tá ali brincando com alguma coisa. E é isso aí. Hoje não teremos MUG ao vivo, tá? É, eu estou ao vivo, nesse momento, 21 horas e 7 minutos, mas o MUG tem um compromisso particular. É... Então, eu falei 21 horas, Juarez? Será que eu falei 21 horas ou eu falei 20 no começo? Não, é 20 horas. Mas, enfim, vamos lá. O Mug não vai estar ao vivo hoje, ele teve um compromisso particular ali que ele não conseguia se ausentar, mas teremos o Mug em versão gravada. Então, fiquem atentos aí ao longo do programa, que o Mug vai estar aqui tecendo os seus comentários, fazendo a sua análise. Ou seja, mais do que nunca, Resenhets, eu precisarei de vocês para a gente fazer esse programa aqui, tá? Então, comentem bastante, mandem perguntas, mandem as opiniões de vocês, mandem aí tudo o que vocês quiserem, sempre com muita educação no nosso chat para fazermos esse programa pré especialíssimo do dia 79 de janeiro de 2023, 20 horas e 8 minutos, se eu falei errado no começo. Boa noite para Matheus Medune, o grande punhetos que está online aí com a gente, um abraço para ele. Boa noite para a Rafaela Bets, boa noite para Marcelão Ostroski, querendo várias reprises do lance do glorioso Muralha. Galera que tiver um grupo de membros do WhatsApp, manda lá o vídeo, por gentileza. Eu vi que mandaram ontem, mas já falamos muito hoje o dia inteiro. Manda de novo para eu baixar e colocar aqui, que eu já já vou falar o que aconteceu aqui com os melhores momentos. Um abraço para o Daniel Loures, deixou o like também. O Gustavão Dias está aqui. Saudações do Verdão e Fora Muralha. É, o Lucas está falando que eu sou o guloso dos likes cara, eu sou, só que eu acho que eu devia ser até mais, porque eu acho que eu pego leve com a galera do like, eu acho que às vezes a gente esquece a gente deixa passar batido, é, nas minhas redes sociais eu biscoito pouco pedindo like e tudo mais, eu acho que até poderia ser mais mendigo de likes, Aí seria, teria que ser mais biscoiteiro para falar a verdade, aí que seria o termo correto do negócio mas é, sou mesmo. Deixem o like aí, galera. Façam o que o Lucas está falando. Um abraço para o Lucas Pedro, nação brunega feliz da vida com o furacão da Baixada, mais uma vitória. Ele está pedindo aqui para falar do senhor Augustin Canóbio, que segundo o Lucas, escuta os programas Resenha de Boteco. Então, um grande abraço para o Canobio que escuta a gente pelo que diz o Lucas Pedro e se escuta a gente que tenha a autocrítica e o discernimento de entender que são as nossas opiniões, que ele pode discordar e concordar também e que quando o Canobio jogar bem e for decisivo, como foi nesse fim de semana, com certeza será elogiado. Então vamos ver se no vídeo o Mug falou do Canobio e vamos ver se eu vou falar do Canobio para te agradar depois, hein, Lucas? É... O que mais? O outro Lucas está dizendo aqui que realmente é o dia 60 de janeiro. É, o CFC 1909 está dizendo que a, con a conexão está de boa. É, o, a, a, o compromisso particular do Mug, segundo o Lucas, era fazer uma ameaça anônima para o Muralha. Um abraço para o Alisson Andrade. O Fernando dizendo que o Muralha fica puto com as doações com ele, mas vai deixar passar dessa vez. <risos> Um abraço para o Guilherme Sete, muito boa noite. Boa noite para o Patrick On falando que o Flamídia não vai passar nem da semifinal no Mundial. E o Spin Games retrô está aqui também deixando o like do, diretamente lá do Jardim Cláudia, em Pinhais. Pinhais, mais conhecido como cidade da Weybeer, hein, Spin Games? Dá uma passada lá, tomar uma beira. E também o Patrick falando do goleiro Santos aqui que poderia deixar passar na final da Libertadores, que nem ele fez contra o Palmeiras. Cara, não acho que ele deixou a bola passar, gente. Rapidinho, eu vou entrar nessa, nessa sinuca aqui que o Patrick tá colocando. Imagina que ele esteja falando do último lance ali, do gol do Gabriel Menino, né? Que tem um jogador do Palmeiras na frente, que eu não me lembro quem é, que atrapalha o Santos, e o Santos no reflexo ele põe a mão e, e meio que tira rápido. Cara, eu acho que nem se ele tivesse três metros de braço o Santos ia conseguir fazer aquela defesa. Porque Primeiro que o atacante do Palmeiras atrapalha ele, e aí eu acho que o gol teria que ser invalidado. E segundo, porque o menino erra o chute. Ele finaliza, a bola bate no, no pé de apoio dele e sai mascada. E aí faz aquele efeito absurdo que sai, do, que sai do alcance do Santos. Então, ele meio que no reflexo, assim, ele viu que não ia chegar e voltou. Então, é, não, não vejo que que é uma falha do Santos, como a galera tá pintando aí, mas enfim, é, Aderbar é, armou, e ele estava ele tava impedido ali na frente, do, do, do lado do Santos, na verdade, a galera que já tá discordando aqui, ó, tanto o Lucas quanto o, o, quanto o Patrick, já tá dizendo que não acham que ele atrapalhou, o árbitro, também, o árbitro também não achou e por isso ele validou o gol do Porco e o Palmeiras se sagrou campeão da Supercopa do Brasil, né? É. Os caras estão indignados aqui. Beleza, gente, vamos começar o programa de fato. Vão deixando aí o seu, o seu comentário, vão deixando aí as suas perguntas, vão deixando aí as suas opiniões. Sempre lembrando também que esse programa é um oferecimento de betnaveia.com. É... É mais que sorte a é estratégia. Tem um link aqui na nossa descrição para você apostar lá na, no Bet na Veia. Esse fim de semana eu só tomei bucha no Bet na Veia, porque fiz uma aposta de segurança, como vinha fazendo desde o começo do campeonato, apostando nas vitórias de Atlético e Curitiba combinando. E aí a gente consegue uma, uma odd bem interessante. E obviamente o Muralha é inimigo do Green e o Muralha foi lá e me atrapalhou, então tomei um headzinho tinha feito também uma, uma aposta mais na recreação de um bingão ali dos outros jogos do Campeonato Paranaense, e era vitória, derrota e tal, e teve dois empates ali, tomei red pra caramba esse fim de semana, mas se você quer também apostar como eu, como a gente faz aqui no Resenha, temos até um grupo para isso, betnaveia.com. Tem link pra você fazer a inscrição através ali do nosso, do nosso código especial e código das promoções para sua ativação. Esse barulho é o Tobias, que está brincando aqui com o seu martelo do Thor. Se estiver incomodando o barulho aí, galera, dê um toque aí nos comentários que daí eu já tiro a, o apitinho do, do brinquedo dele ali. Mas, olha ele late pro próprio brinquedo de raiva. Ó, tá brabo o bicho, hein, velho? Vamos começar o programa aqui com o... Se ele vai me complicar. Vamos começar o programa de hoje com o nosso querido Tabelão do Resenha, é, com a rodada desse fim de semana. E a gente já está chegando aí, cara, na metade do... Na metade do primeiro turno do campeonato, né? Primeiro turno do nosso querido Ruralzão aí no... nos pontos corridos. A gente já está chegando na... Passamos pela quinta rodada e tem apenas um time 100%. Quinta rodada tem Rio Branco 0, Cascavel 1. Um. Esse aqui é o brinquedo dele, para quem não viu, eu vou tirar esse, esse negocinho aqui. É, Rio Branco 0, Cascavel 1. Um. O São Joséense perdeu, coitado, agora ficou sem, sem brinquedo. O Rio Branco, o São Joséense perdeu para o Atlético em casa. O Furacão virou 3x2 em cima do São Joséense. Norte, 3, Fos 1. Aí já no domingo tivemos o Curitiba empatando com Azures 2x2. Operário 2, Maringá 2. Aruco 0, Londrina 0. Então eu estava falando do Bingão que eu fiz no Bet na Veia. Eu tinha postado a combinada da vitória do Atlético Curitiba, tomei atraso porque o Muralha me prejudicou. E aqui eu tinha jogado na vitória do Cascavel, beleza. Tinha jogado na vitória do Cianorte, beleza. Só que aqui eu tomei, porque eu tinha falado, tinha jogado que o Maringá, ia ganhar, o Operário ia ganhar, e o Londrina ia ganhar. E aqui tava pagando com essa combinada dos quatro que eu fiz, 9 para um, cara. E os caras me zoaram aqui, inclusive fechou o pau, cenas lamentáveis, vergonhoso pós-jogo, lá o final do jogo de Operário e Malindá. Classificação de momento, então a gente tem aí líder isolado do campeonato, o Furacão o Atlético, cinco jogos, cinco vitórias, 100% de aproveitamento, o Furaca, líder isolado da competição. O Coritiba é o segundo com 13, com esse empatezinho aí fica atrás do Atlético. O FC Cascavel é o Cascavel só, na verdade, né, tem 11 pontos, é o terceiro colocado. O Operário é o quarto com 10, mesma pontuação do Cianorte. O Maringá aparece em sexto com 7. O Londrina é o sétimo com 5. E o Arucô é o oitavo com 4 pontos. Esses seriam os times classificados se a primeira fase do campeonato acabasse hoje. O Azuris é o nono, o Foz é o décimo. E na ZR, nós temos o São Joséense com um ponto e nenhuma vitória. E o Rio Branco com zero ponto. Cinco jogos, cinco derrotas, nenhum gol marcado. O Jobson já foi até mandado embora. Aquele Jobson já foi mandado embora. Então, foi anunciado por um time lá da Suburbana Paulista lá. É, que situação, hein? O campeonato tem sequência nesse meio de semana, tá? E aí a gente vai ter, o, na terça-feira, lá em Foz do Iguaçu, o Foz recebendo o São Joséense, um jogo que é muito importante aqui para a parte de baixo da tabela, e que se o Foz ganha, por exemplo, já até tá encosta aqui na classificação entre os oito. Já na quarta, o Atlético joga com o Azures na Arena da Baixada, às 19 horas e 15 minutos. O Maringá, às 9:30 h 30 joga contra o Cascavel, lá no Willie Davis. O Operário recebe o Arucó no Germano Krieger. E na quinta, às 19h15, no couto, nós temos Coritiba e Cia Norte e também Londrina e Rio Branco, fechando a sexta rodada do Campeonato Paranaense. Lembro que essa semana é semana de Atletiba, né? Domingão, seis e meia, na Arena, torcida única, teremos Atletiba. Mas isso é assunto para o preleção de quinta-feira, que teremos que ver como faremos, porque é bem no horário do jogo, do Curitiba com o Cianorte, acho que esse programa vai ficar para mais tarde. Então, por isso, é importante você é, ativar as notificações quando você se inscreve, tá? O famoso sininho que a galera fala para você clicar. É, clica lá no sininho. Porque quando a gente lançar o vídeo, a programação do vídeo, você recebe lá no teu celular, no teu dispositivo, enfim, que vai ter resenha, vai ter pré eleição vai ter alguma coisa aqui no canal em tal horário. Então ativa as notificações, além de fazer a sua inscrição aqui, para não perder, porque provavelmente a gente vai fazer esse programa em horário, é, horário mais tarde. Provavelmente vai ser 9, 9 15 por aí. Certo? É, os comentários aqui, ó. O Lucas está dizendo que a fama do Atlético revelar goleiros é mentira. O Everton e o Santos tomaram sete gols em 90 minutos. Que vergonha. Capaz, Lucas, para, isso aí você está exagerando, cara. Porra, o Everton tem uma carreira aí consolidada já há mais de 10 anos no futebol. Jogou Copa do Mundo por mérito, milhões de títulos aí na, com a camisa do Palmeiras. O Santos pela, com o Atlético aí, na minha visão é um dos maiores da história do clube, não só goleiros, mas jogadores maiores da história, é, o Bento surgindo agora, tem um menino lá que está na seleção sub-20, porra, não fale assim, do CT do Caju e dos seus reveladores. É, o Patrick está magoado ainda com a final da Libertadores, eu concordo com essa parte do Teranza aqui que ele falou. Um abraço para Guilherme Moll, fala meu padrinho, essa lenda Muralha já não tem mais clima no Curitiba. Abraços à equipe do Resenha e ao Tobias sempre online. Agora ele está lá na sala. Ele ficou puto que eu tirei o brinquedinho dele. Está aqui o, o apitinho. É... Um abraço para Pedro SHK que volta mais tarde. O Patrick está falando aqui do Canóbio. E é isso aí. O Lucas está falando que é brincadeira. Ainda bem, cara. É isso. Classificação feita. Próxima rodada também. O tabelão do Resenha já foi finalizado aqui no nosso programa Preleção. Um abraço pro Abut. Mandou aqui um SAV, que não é SAF, não é SAF. É saudações ao viver Hoje vou ter que dar umas pausas aqui para molhar a palavra, porque é um, praticamente um monólogo, né? Então. Sério, galera. É. Peçam essa Way, essa tanglewit porque é sacanagem. Muito bem, vamos começar aqui agora a parte da análise do nosso programa, né? o nosso debate dos jogos, como a gente sempre faz, com quem jogou por último. E quem jogou por último nessa rodada, novamente, foi o Coritiba. O Coritiba jogou neste domingo no Couto Pereira é, e recebeu o time do azures, né E empatou. O time do azures o time lá de Pato Branco, o time comandado pelo checo que foi muito... É, foi ovacionado ali pela torcida do Coritiba quando subiu, é um time que a gente estava dando uma olhada hoje em alguns dados, é um time aí que ainda não perdeu pro Coritiba na história são três jogos e o Coritiba não venceu nenhum mas como sempre eu quero saber dele Mug, o que é que só você viu de Coritiba 2, Azuris 2, vamos ver como é que vai ficar aqui se a internet vai ajudar o vídeo
1: Enfrentou o na quinta rodada. Curitiba enfrentou o Azures na quinta rodada do Campeonato Paranaense dentro do Couto Pereira é, com algumas alterações em relação ao jogo anterior, acho que a maior surpresa é, foi a entrada do Muralha no lugar do Gabriel, né, poupando o Gabriel Vasconcelos que vem tendo um, um destaque enorme nesse início de temporada Antônio Oliveira optou por manter o Natan Mendes na lateral direita, também no, no lugar do Natanael, entre, né, entre outras substituições em relação ao jogo anterior, é, já que o, que o treinador português ele vem, ele vem é, mesclando o seu time, né, dando minutagem para todos os jogadores. E o Curitiba começou bem o jogo, começou controlando o jogo. O Azures, é um adversário é, que não vem bem no campeonato paranaense, o Curitiba, naturalmente, tomando as ações da, da partida. O Curitiba teve algumas oportunidades no início da, da partida, mas, para surpresa de todos, aos 27 minutos, o Azures, numa jogada nas costas da lenta defesa do Curitiba, é, num cruzamento na área, o jogador do Azures acaba antecipando o defensor do Curitiba e fazendo 1x0 para a equipe de Pato Branco. Curitiba não demorou aos 30 minutos num golaço de falta de Vitor Luiz, uma pintura no Couto Pereira, Curitiba empatando a partida é, dentro do Couto Pereira. Curitiba ainda teve uma, uma oportunidade num lindo voleio do Manga, né? mais um lindo voleio do Manga. É, se a bola vai no gol, a bola teria entrado na veta ali, o que seria o 2x1 para o Curitiba. E o jogo vai para o intervalo em 1x1, com a partida empatada, no Major Antônio Couto Pereira. No segundo tempo, o Curitiba volta com mais vontade do que, do que estava no primeiro tempo. É, aos 11 minutos, numa falta cobrada, numa boa cobrança de falta do Vitor Luiz, mais uma vez, o Caio César pega, pega a sobra e faz um golaço. É, o primeiro gol, como profissional do menino, o menino fez uma partida excelente no primeiro tempo, indo para cima. Muita personalidade do, do, do jogador do Curitiba, 18 anos a e o, e o Caio César acaba fazendo o fazendo gol do Curitiba ali, colocando o Curitiba na frente do placar. O Curitiba continua controlando a partida, o Antônio Oliveira estava é, é, suspenso né, nessa, nessa partida, então o Lazzaroni e o Bernardo é, ficaram tocando ali do, do banco de reservas a, a equipe do Curitiba. Fizeram algumas substituições, né? entrando o Bernardo no lugar do Marcelino, aos 19 minutos a saída do, do Jesus Trindade e do Vitor Luiz para a entrada do Farias e do, do Porfilho, e aos 34 minutos a entrada do Pottker Educadorino no lugar do Caio César e do Rodrigo Pinho. Substituições que não, não surtiram efeito. Né? É, o Curitiba não conseguiu criar grandes oportunidades até que aos 39 minutos... Uma falha bizonha do Muralha, né? mais uma falha do Muralha. É, o jogador do, do Azures com tamanha liberdade ali pelo setor direito da defesa do Curitiba. Recebe a bola, tentar o cruzamento para a área. A bola vai fraca para o gol do Curitiba. O Muralha erra o tempo de bola ali, não consegue dar o tapa para fazer a defesa. E o Curitiba acaba, acaba tomando o gol de empate do, do Azures ali na, na reta final do, do, do jogo. O... ainda tem uma oportunidade com o Manga, uma bela jogadora, onde ele, ele vai na linha de fundo, cruza, o Manga, o manga acaba finalizando para fora, uma, uma boa oportunidade para o Curitiba, mas o Manga não conseguiu converter em gol, a partida termina empatada em 2x2, dois dois, né? é uma partida, é, dá para se dizer ruim do Curitiba, né? apesar de, de ter tido o controle do jogo, durante a partida, mas o Coritiba está devendo muito nesse início de temporada ainda. Tem muitas coisas para se ajustar. É, não dá para o Coritiba continuar nessa nessa nesse momento é, como como vem jogando numa, em alguns momentos parecendo ser um time um time preguiçoso, outros momentos é, é, algum brilhantismo do Marcelino Moreno é, Algumas boas jogadas de Vitor Luiz Então não dá para o Curitiba ficar nessa, Na dependência de, de jogadas individuais Tem que melhorar muito o coletivo A, a temporada é muito longa é, Ainda tem, tem um jogo contra o Cianorte No meio da semana Na sequência tem a Atletiba No final de semana que vem é, Então o Curitiba, Curitiba precisa melhorar Muito coletivamente Porque ainda está devendo é, para a próxima partida contra o Cianorte o Chancelor acabou tomando o terceiro cartão amarelo né? o Manga estava, estava, estava pendurado também é, poderia ter tomado esse cartão nessa partida para estar tá livre para jogar o Atletiba é, acabou não tomando mas o Chancelor está suspenso para a partida contra o Cianorte é, na vaga dele é, provavelmente entre o, o Márcio o Márcio faça a dupla com o Henrique ali contra contra o Cianorte, e, e pelo que, que vem se desenhando aí, o Antônio Oliveira deve contar com o retorno dele na partida contra o Atlético no final de semana que vem. Falando de Muralha, Muralha, mais uma vez, né, é, é, como eu já falei, é, falhando, é, é, sendo decisivo no, no, no resultado, né, o Curitiba estava na frente do placar, é, então tem algumas coisas que precisam, precisam é, 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 serem repensadas ali dentro do do, do Coritiba, porque porque não dá, é, o Muralha pode ser um baita de um profissional, um cara bom de grupo, mas quando atua acaba acaba prejudicando, prejudicando o Coritiba, eu acho que o Coritiba é, tem o Marcão ali como como reserva, dá para você dá para você utilizar ele numa, numa eventual ausência do, do Gabriel, que é o titular absoluto, tem o Sidney também, que, que faz parte do elenco, mas o Muralha ele já está com a confiança totalmente minada, é, a torcida do Coritiba já pega muito no pé dele, então isso deixa a cabeça do jogador é, é, ainda é, mais nervosa, né, é, então assim, é, eu acho que, que, que o Muralha já provou é, que não tem mais condições de, de continuar vestindo a camisa do Coritiba.
0: É isso aí, esse, esse foi o, o comentário inicial, que é que só o Mug viu de Curitiba 2 e Azures 2, mas, às vezes, assim, até, até meio que não, não, não faz muito sentido, às vezes, essa frase, né? O que é que só você viu, Mug? Porque tem coisas que todo mundo já viu. A principal delas é que o Muralha não dá. Com a camisa do Curitiba, o uma, Muralha não tem mais condição. Não há mais possibilidade, infelizmente, do profissional atuar na camisa do, com a camisa do Curitiba, no Conto Pereira. Cara, é impressionante. Eu estou vendo aqui o, o comentário do Clube dos Cheveteiros, um grande abraço, dizendo que quando ouviu na rádio que a, confir a confirmação do Muralha no gol, realmente torceu a cada minuto na arquibancada do Couto Pereira para que ele tivesse uma boa jornada, como nas últimas participações dele contra o América Mineiro. Infelizmente, ao final do jogo, houve a falha. Com isso, as deficiências do time durante o jogo acabam sendo canalizadas para a falha no gol de empate. Uma pena, mas são coisas do futebol. Cara, não tem, não tem mais ambiente, não tem mais como. Até tem o bingão do Mug quando vai falar do coxa, não, a gente tem que fazer lá no nosso grupo de membros. E quando o assunto é uma muralha, o Mug falou ele até não consegui me segurar aqui da, na risada, que ele falou ali de forma mais comedida, mas ele falou, né, é, é uma boa pessoa, é um bom profissional, é um cara legal, mas ele não é um bom goleiro. Ou se ele é um bom goleiro, quando ele veste o uniforme do Curitiba para jogar, ele vira um... aquilo ali, gente. E... E o problema é que ele falha, o goleiro já normalmente não pode falhar porque uma falha do goleiro decide jogo, né? É, e ele sempre que ele falha, é uma falha decisiva, né, então o Coritiba vinha vencendo o jogo, é, tem, várias, tem vários apontamentos aí negativos do futebol que o Coritiba vem apresentando nesse começo de campeonato, nesse começo de trabalho, de temporada, só que é como o clube dos cheveteiros falou, né, tudo vai se resumir ao frangaço do Muralha, porque a bola cruzada, daquela forma, ele não decide se vai sair, se não vai sair, vai ficar confiando no zagueiro, Aí toma um gol daquele ali, me desculpe, cara, não tem não tem não tem defesa. Não tem como alguém defender a situação do Muralha junto ao, junto ao à torcida, é, a tudo que ele ele oferece. Então, beleza, tem contrato, o Curitiba vai, tem que honrar os compromissos, tem. Deixa ele no elenco treinando, coloca ele disponível aí para emprestar para algum time de, de que queira um goleiro? E, porra, Deixa os meninos jogar. Não sei por que poupar o, o, o Gabriel ontem. Enfim, situação no muralha é, já está sendo chovendo molhado já, infelizmente, porque todo mundo fala que é um cara, gente boa, e a gente sempre torce para a pessoa ter sucesso no seu trabalho, né, cara? Tenho certeza que ele não falha porque quer. Ele não toma os gols que ele toma porque ele quer. Mas ele toma. Aí complica. É... O Patrick tá falando que é o furar. O Gustavão diz que o Caio César sendo substituído foi a bizarrice do dia, junto com o Muralha decidiram o jogo. É, um abraço para o Leonardinho, está aqui junto também ao vivo, conferindo o Vina em voo solo e naquela way. Então, Léo, um brinde aí, ó, meu irmão. Olha só o copo, que coisa maravilhosa. Sensacional. Um abraço, Léo. O Patrick fala que o Azul estava jogando muito. É. O Lucas falando aqui do gol do Volta Redonda contra o Vasco, o cfc 1909 concorda aqui com o que eu disse, o Giovanni não achou que só foi falha do Muralha, a zaga toda é vergonhosa. Cara, eu vou, con vou concordar com você nesse ponto de que a falha não é exclusivamente do Muralha. É um absurdo, na minha visão, o espaço que o lateral direito, que o Nathan Mendes dá ali na bola do cruzamento, ele, ele toma um, um drible de corpo do jogador do Azures que é o, eu acho que é o Lucas Vieira, né, que faz aquele gol, e, e cara, o, cara o, o, o jogador que faz o cruzamento, que vira o gol, tá quase na linha da, da, da lateral, e o Natan tá na linha da grande área, porra, o atacante de ponta tem quase 5, 10 metros pra pensar, ele não dá um, não dá um susto no, no cara, então, uma falha grotesca de marcação, inclusive quando o Muralha toma o gol, ele levanta reclamando com o Natan Mendes, e na minha visão também, faltou decisão ali do, do Henrique, que numa dessa né, acho que também poderia ter atacado a bola, né? a gente costuma falar aqui na gíria do futebol é, o jogador ataca a bola então ele não espera a bola pingar, não espera a bola chegar nele, ele ataca, ele vai em direção à bola, então o Henrique podia ter atacado a bola e afastado o perigo com o chutão, não tem problema põe para escanteio, põe para a lateral põe lá na, na, na arquibancada, nas cabines de imprensa, põe onde for mas não, não deixa a bola quicar na área e ele confiou no Muralha, o Muralha confiou no Henrique e a gente tá vendo que ultimamente não dá para confiar nem no Muralha, que a gente já sabe e nem no Henrique. Então eu concordo que não foi uma falha única e exclusiva do Muralha, mas ele tinha que se decidir ali, Giovani. É... O Pedro SHK é fã do Muralha injustiçado. É... O Lucas até agora não entendeu porque rodar goleiro Portugal, o Portuga mandou muito mal. Rafael Abete disse que a frase não tem defesa pro Muralha é perfeita. <risos> Uma coisa que o Muralha podia fazer, tudo bem que já é tarde, né? Mas a gente vê tanto jogador aí contratando assessoria para mudar de nome, que eu acho que o Muralha já devia ter feito isso há algum tempo já, né? Tem muitos jogadores aí que, que quando surgiram. É, lá nas categorias de base, por exemplo, tinha o Alcunha de Pelé, é, Léo Pelé, Edson Pelé, é, e cara, ó, a responsabilidade que você carrega, né, então quando eles chegam no profissional, eles mudam o nome, né, eles tiram o Pelé, e aí põe o sobrenome, ou vira só Léo, enfim. O Muralha, não é Muralha, faz tempo, nunca foi, na verdade. Eu acho que ele já podia ter trabalhado isso aí, cara, porque... É pesado isso aí, hein? O Marquezeira dizem que o Muralha é bom de vestiário, mas quando soltam os bastidores dos jogos, a função dele é puxar o um por todos todos por um. Tenho certeza que outro jogador pode assumir esse desafio. <risos> Ai, cara, que fase. É, cara, o Gustavo tinha falado aqui da saída do Caio, né? que foi um absurdo na opinião dele aqui, a substituição dele. Estava muito bem o um menino no jogo, estreia dele como titular. E tem um vídeo, o Mug também mandou uma opinião aqui sobre isso. Vamos colocar o videozinho do Mug aqui, para ver o que, que ele fala sobre o Caio César.
1: Depois da partida de ontem eu não posso deixar de... E depois da partida de ontem eu não posso deixar de, de falar do Caio César, né? Que partida que fez o menino. É, como eu já falei na análise do Coritiba é, Fazendo seu primeiro gol como profissional Mas fiquei impressionado com a personalidade do menino Indo pra cima, já mostrou personalidade nos outros jogos que entrou Sua primeira partida como titular é, E mostrou muita personalidade Indo pra cima, sem medo do adversário é, E foi agraciado, aí foi recompensado com, com o gol né? é, Que seria o gol da vitória, não fosse não fosse a falha do Muralha, então mais um jogador, mais uma joia do Coritiba aí que, que surge, que se bem lapidado vai, vai render bons frutos para o Coritiba, não só dentro de campo, mas futuramente é, numa venda aí para fora do, do, do Brasil, assim como foi com o Igor Paixão. Então Caio César é, merece os parabéns pela partida que fez, pelos outros jogos que, que vem entrando, e eu espero que ele continue com essa personalidade toda aí, que vai ajudar muito Curitiba durante a temporada.
0: É isso aí, Muki. Cara, eu vou, na mesma linha que o Gustavão falou ali, que na minha visão também foi um absurdo é, você tirar o Caio do time. Foi a estreia dele como titular, ele já tinha jogado dois jogos ali entrando no decorrer, né? e com esse rodízio aí que o Antônio Oliveira tá propondo, ele jogou até no lugar do Robson, ali pelo lado direito, e o menino mostrou muita personalidade, né? Qualidade, ele já tem, isso já é nítido, é, desde a base, é um menino que se aposta muito, tá? É, e quando sobe, não pode sentir a pressão, não pode ver a torcida do Couto, ver a torcida ali nas arquibancadas e tremer, tem muito menino que treme quando sobe. E não foi o caso dele. Chamou a responsabilidade, pediu bola, fez jogadas é, agudas, interessantes, é, tem muita qualidade técnica, muita velocidade, né? E estrela. Além de tudo, tem estrela, porque é ele quem sofre a falta do gol do Vitor Luiz, que é um golaço, inclusive, um golaço. O gol de falta sempre é lindo. É, eu adoro ver gol de falta, porque faço muito gol de falta. Fazia, né? É... Então, o... até eu me peguei no meu miguinho aqui. O Vitor fez um golaço de falta numa jogada do Caio, e depois, numa jogada do, do Vitor Luiz, a bola sobra para o Caio fazer o segundo gol ali, o primeiro gol dele como profissional. E aí o Antônio Oliveira substitui o garoto, né? O Antônio Oliveira colocou ali no lugar dele o Potker, né, que é um dos jogadores aí que foram contratados para essa temporada, um dos nomes aí mais famosos do elenco, vamos dizer desse jeito, mas que, cara, eu só vou concordar com essa substituição na hora que o Caio chegar e falar que estava quase morrendo dentro de campo, de cãibra, de cansaço, de, de tudo. Porque não tem justificativa você tirar o menino que tava muito bem no jogo. Então, é, mal, uma opção ruim do Antônio Oliveira, na minha visão, é, ele fez aqui outras substituições também, né? Colocou o Cadorino no lugar do Rodrigo Pinho, o Bernardo no lugar do Marcelino Moreno. O, o Moreno, galera, não sei se concorda, mas eu vejo ele com alguns lances de muito preciosismo, assim, né? Ele tenta fazer umas jogadas de efeito, um pouco mais individualista. É, se ele fizesse mais simples, eu acho que ele seria até mais, mais produtivo em campo. Sei não, hein, vamos acompanhar com mais atenção esse, essa situação aí, porque é, tô achando que isso aí já tá começando a prejudicar mais do que ajudar. Mas enfim, é, uma pequena mostragem ainda para já falar nessa situação. O William Farias entrou no lugar do Jesus Trindade, o Porfírio ganhou chance no lugar do Vitor Luiz também, e o Muralha agora, tô vendo aqui, conseguiu tomar até um amarelinho, hein, cara, que situação. É, o Mug falou bem ali do lance do Manga, né? A gente tem acompanhado aí os, os repórteres, aí, as matérias no, no decorrer da semana que ele está treinando, né? Depois daquele gol lá do do Richardson na Copa, que resgataram lá um vídeo dele treinando aquele lance, o manga também é, está nessa vibe, né? Está treinando o voleio, já é o segundo que ele tenta, daqui a pouco entra, e aí ele vai dar entrevista dizendo que é o segundo gol de Pelé que faz Aleph Manga. Clube dos Chimeteiros diz aqui que o curioso é que o Muralha faz defesas bem difíceis, mas em compensação, os gols que leva são bolas geralmente tranquilas. Ontem ele defendeu uma bola onde o jogador do Azul estava sozinho na área. Pois é, cara, é... não dá para entender o que acontece. Às vezes, até ia falar assim, pô, o goleiro tá com excesso de confiança, né? A gente que viu grandes goleiros aí ao longo da, da, da vivência do futebol, a gente... É, lembra aí de goleiros que são ídolos, campeões do mundo que falhavam por excesso de confiança, né vamos pegar aqui, sei lá, o São Marcos do Palmeiras, Dida, Rogério Ceni, esses caras, monstros os três últimos campeões com a seleção brasileira e eles tomavam às vezes uns gols assim, que era claramente excesso de confiança, né agora você vai falar que o Muralha vai ter confiança para fazer a defesa com tudo que acontece na carreira do cara então é difícil, cara mas enfim Fica aí, o... fica aí a lembrança e, cara, não sei, não dá. Enfim, Lucas Pedro, fã do Muralha, fica Muralha, é isso aí. O Alisson Andrade tá falando aqui, isso aí, o Rogério Senna no final da carreira tomava gols absurdos também. Eu lembro que o, Eu lembro que o... o Rogério Senna no final da carreira já estava até meio pansudinho né? Essa pancinha que ele tem hoje como treinador aí era... 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 já estava carregada já na... Não... No, no, na fase final ali de goleiro Rogério Senna, o André Ferreira de Melo diz aqui, ó, já tive colega de trabalho muito gente boa mas profissionalmente péssimos é aquilo, cara, o cara pode ser parceiraço pô, fim de semana chama o cara pra almoçar na tua casa domingão só que profissionalmente o cara só joga contra você, contra o teu negócio então, porra alguém tem que tomar uma decisão, eu acho impressionante isso aí não acontecer Entretanto, eu queria levantar uma bola aqui para a galera, principalmente para os torcedores do Curitiba, e até os atleticanos que estamos acompanhando, paranistas, enfim, todo mundo que está acompanhando a gente por favor, deixa o like, ativa aí, a, é, se inscreve no canal, tem aqui os links para você se tornar membro, enfim é, a entrevista do Antônio Oliveira, porque perguntado sobre a questão do Muralha ele simplesmente disse que não iria responder, e não respondeu é uma entrevista coletiva, ele que estava suspenso, tá? para a galera que não acompanhou no detalhe, são cinco jogos do Paranaense, ele já estava su suspenso porque tomou três amarelos em quatro jogos. Então ele estava fora e pelo regulamento do nosso campeonato, pelo que eu entendi, mesmo o cara suspenso, diferente do Brasileirão, ele vai para a coletiva. Então o Antônio Oliveira foi para a coletiva. E questionado sobre o Muralha, ele simplesmente pipocou, que para mim isso é pipocar. Ele não, não, não quis falar, não quis defender o goleiro, não quis passar um pano, não quis ser político com o jogador do elenco dele. É... E aí, na minha visão, humilde, errou mais uma vez, né? Mais uma resposta, mais uma colocação do Antônio Oliveira que eu acho que não foi a mais feliz. Porque, por exemplo, o menino Caio deu entrevista no final do jogo. Teve vários jogadores que, após o empate com gosto de derrota do Azures, é, não quiseram falar com a imprensa ali na saída do jogo, né? Porque a gente tem os repórteres das rádios e tal, da TV também. E a galera não quis falar. O Henrique da vida, que é extremamente experiente, não quis falar. Agora o Caio falou. Falou do gol dele, falou do sonho e tudo mais. E perguntaram sobre o Muralha para o menino. E o menino, abre aspas... É, não tem culpado. O grupo está fechado e unido é continuar o trabalho. Ou seja, ele isentou o muralha. Está certo. O menino de 18 anos não pipocou na entrevista. Aí você vai na coletiva, o treinador, o comandante, é, diz que não vai, não vai responder. Me desculpa. Não dá, cara. Não dá. É, o Antônio Oliveira também deu uma, uma, umas outras respostas mais pesadas, no sentido de elenco, de formação. Eu acho que esse elenco aí está tá, talvez tendo todo esse, esse, esse revezamento, né, que às vezes já parece um pouco exagerado, é, para realmente esgotar todos os testes possíveis, para depois fazer mais uma limpa ao final do Paranaense, visando o Campeonato Brasileiro. Então, enfim, mas eu acho que pega mal. O Clube dos Cheveteiros diz aqui, que comentaram numa rádio, que o Marcelino, de 10... Joga mais pra ele do que pra torcida joga mais para ele e pra torcida do que pro próprio time. É um jogador com muito recurso técnico mas tem que estar tá focado no coletivo. É mais ou menos o que eu, que eu também enxerguei ali, Clube dos Cheveteiros. E o Lucas falando aqui que o Antônio Oliveira tava putaço com o Muralha. É, alguém tinha comentado mais cedo aqui, não lembro quem que o Azul estava jogando muito. Foi o Patrick. Achei aqui o comentário. E realmente, cara, quero destacar, é mais um time do Tcheco, que é um time muito bem encaixado, né muito bem estruturado em campo e tem alguns bons nomes. E o que eu destaco aqui, principalmente, é o Fabrício Oia, né? que é um camisa 10, é um menino que fez a base no Corinthians. Eu até achei que estaria em outro estágio da carreira nesse momento, mas, enfim, uh, coisas do futebol, tá ali no de... na... no comando do do meio campo do Azuris, e é um menino que eu gosto muito, então destacar e mais um trabalho do Tcheco, né cara, vamos ver aí quantos trabalhos o Tcheco vai fazer no nosso interior, em times aí de divisões menores, para ter uma chance aí num time de maior expressão. O, o Cheveteiros completa que uma das jogadas realmente em uma das jogadas, realmente, o rolê do Manga foi um recurso, merecia o gol. Já no segundo tempo, ele perdeu o tempo de colocar para o gol, justamente por tentar um rolê mal sucedido. Bebeto Love, é o Manga Love, né? É isso aí, acho que do jogo zeramos, né, galera? Vamos passar aqui mais algumas informações. O Mug traz destaques aqui da janela do Curitiba, que ainda está aberta, o Curitiba... Está torrando dinheiro no mercado, né? Parece que o Curitiba já fechou com alguma SAF e não divulgou, porque o Coxa está aqui, ó, distribuindo moedas no mercado. Vamos ver aqui o que, é que o MUG traz de informações do mercado
1: do Curitiba. Mercado ao viver, de Curitiba. E agora o mercado alviverde, Curitiba finalizando a contratação do zagueiro Bruno Viana, que estava no futebol chinês, zagueiro revelado pelo Cruzeiro, passagens por Portugal, é, além da China onde ele estava, né, passou pelo Flamengo também. É, foi ventilado que o Curitiba estaria pagando 1,5 milhões de euros, o que daria 8 milhões e, e, e alguns quebrados ali né, na, na contratação do jogador o que o tornaria a maior contratação da história do, do, do Coritiba, né, é, vendo hoje o, o Globesport.com, é, se tem a informação que o Coritiba pagou, pagou menos de 5 milhões no, no, no jogador, menos de 5 milhões de reais, então não tenho essa informação exata para passar para vocês. As últimas temporadas do, do Bruno é, não foram tão boas, né, ele teve, ele teve uma passagem pelo futebol chinês que que a gente sabe que, que o nível não é lá essas coisas, né é, mas o Bruno chega aí para reforçar é, o setor defensivo do Curitiba, que é o, um dos setores mais carentes da, da equipe na, na temporada. Né? Boa parte da torcida torceu o nariz para essa contratação devido aos valores divulgados né? é, divulgados e não confirmados, então o jogador já chega, já chega pressionado, né? mas sem dúvida nenhuma é uma posição carente, que o Curitiba estava precisando de, de contratações, o Curitiba ainda segue no mercado na busca de mais um zagueiro, então o Bruno Viana chegou hoje em Curitiba para realizar os exames médicos e assinar o contrato com a equipe do Curitiba. Por outro lado, o Bruno Gomes, um dos destaques do Curitiba no ano passado, né? chegou por empréstimo junto ao Internacional, o Coritiba adquiriu os 50% dos seus direitos econômicos junto ao Internacional e o Bruno Gomes renova o seu contrato com o Coritiba até 2027. Uma baita, uma baita negociação do Coritiba, né? por mais que seja 50%, 5 milhões de reais, o Bruno é um jogador muito jovem, vejo um potencial enorme dele é, é, de uma possível venda né? é, mais para frente e além do que é um cara que... que que consegue contribuir muito bem tecnicamente dentro de campo, hoje é titular incontestável aí. Então, nessa do Bruno Gomes aí, sem dúvida nenhuma, o Curitiba acertou e muito na compra dos 50% do, dos direitos econômicos do jogador. Coxa,
0: gastou de grana aí no Zagarão, hein, cara? No Bruno Viana, hein? Tobias! Gastou dinheiro no Bruno Viana. Eu acho que, assim... a, a o valor é exato, realmente a gente não, não tem como saber, mas pelo que a gente tá sabendo, tem acompanhado aí, é bem próximo desses valores aí que o Mug falou e que foram veiculados aí na imprensa. É uma grana, hein? É uma grana é, eu vou dizer para vocês. Precisa, precisa. Hoje o elenco tem o Henrique, o Chancelor e o Márcio Silva, o Thaleson Gabriel, que não foi para o Norwich, ficou e é, agora tem o Bruno Viana, é, mas eu acho que isso é muita grana, cara, é muita grana. É, enfim, vamos aguardar aí. E agora a questão do Bruno, do, do Bruno Volante, né? Também acho que foi um bom movimento. Acho que se, se destacou nesse nesse curto período que está no Curitiba né? até chegou ali meio desacreditado, ou eu tô muito louco, mas eu lembro que ele chegou meio é, pra ver se ia dar certo, que tava meio afastado lá no, no Inter, né, alguma coisa assim, e veio e tomou conta do meio campo ali, depois da lesão do... teve a lesão do Andrei, e se eu não me engano, se a minha memória não me trai, o William Farias teve uma lesão também séria ali no, no, na reta final do Campeonato Brasileiro, e o Bruno Gomes ganhou, ganhou espaço, né, então, merecido aí esse investimento, vamos ver é, como é que o jogador vai se sair agora, né? O Curitiba é, já se empolgou dessa forma com outros jogadores, né? Quando vão bem aí no empréstimo, e aí o Curitiba vai lá e banca o um negócio não dá certo, né? Um abraço aí pra galera que era fã do Gauzidane Mas não é, o mesmo, não é o mesmo caso, cara, vamos ver, é aquela coisa. Coritiba se estruturando no mercado. E um outro assunto que está movimentando demais as redes sociais, os bastidores, as rodas de conversa, as resenhas de boteco, é o possível é o debate, é a conversa do novo escudo do Coritiba. Coritiba inicia amanhã uma apresentação para os conselheiros. É, de um projeto de revitalização da sua marca. E o MUG traz mais informações também sobre esse assunto.
1: Na reunião do Conselho... Amanhã, terça-feira, na reunião do Conselho Deliberativo do Curitiba, será apresentado um novo projeto de identidade, nova identidade visual do Curitiba, visando a alteração do símbolo da, da, do Curitiba, né? assim como já aconteceu com outros clubes, com o próprio Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, a Juventus da Itália, é uma tendência que, 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 vem, que vem sendo né, essas alterações, visando, visando deixar, deixar o símbolo mais limpo. É, então, se aprovado pelo Conselho Deliberativo, vai para a Assembleia dos Sócios para aprovação. Na quinta-feira, traremos mais informações sobre, sobre essa mudança. É, hoje, o Vina... O Vina já apresenta para vocês aí é, as ideias de símbolos. Eu, como torcedor, eu gosto da ideia. Eu acho que a gente não pode ficar parado no tempo. Eu acho que, 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 tem, que tem que ter...
0: Opa! Não sabia que se eu colocasse o símbolo, eu ia cortar ele. Espera aí.
1: <risos> Mas sem perder, acho que, que, que tem que tem que ter essa essa evolução mas sem perder as as características né então na quinta da ideia eu acho que apresenta para vocês aí é, as ideias de símbolos eu como torcedor eu gosto da ideia eu acho que a gente não pode ficar parado no tempo eu acho que 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 tem que tem que ter essa essa evolução mas sem perder as as características né então na quinta-feira a gente traz mais sobre esse assunto
0: muito bem, agora sim, a, a informação completa, né? O vídeo dele, não sabia que se eu colocasse a tela ia cair o vídeo do Mug, peço desculpas. Mas vamos lá. Esse aqui é, o, é a arte que o GE traz aí em primeira mão, acho que é em primeira mão, acho que foram, foram os primeiros a, a trazer, do projeto aí da nova identidade visual do, do Curitiba, do Verdão do Alto da Glória, que seria esse símbolo do meio aqui, né? Aqui é uma alusão a outros que o Coxa já teve em sua história, e a ideia do Curitiba, então, é fazer, é aprovar, apresentar isso aqui para os conselheiros nessa reunião de terça-feira, e aí, uma aprovação, como bem disse o Mug, eu lembro vocês que esse programa está sendo transmitido ao vivo, é, nesta segunda, dia 30 de janeiro, nesse momento, 20 horas e 55 minutos, horário de Curitiba, e tá aí, cara, assim, ó, eu vou, vou dar minha opinião, tá? Não, não sei se faz sentido, se é interessante, mas enfim. É, eu penso que isso aqui é uma questão muito particular de cada um, sabe? É, é A questão aí da, da tendência minimalista, né, que, que está aí é, no, no futebol recentemente, é, eu acho que o, o caso mais emblemático dessa questão aí do minimalismo é o da Juventus, né, que que era aquele escudo bem tradicional, que era um. não é oval aquilo, mas enfim, com as listas e tal. E do nada os caras pegam e metem um J lá só. E tantos outros, né? É, o do, do próprio Atlético também, né? A gente pode falar, mas não sei, daí não, não tenho conhecimento artístico para falar do, se do Atlético é tão minimalista assim, mas enfim. E aí a ideia do Coritiba é essa, né, pelo que a gente percebe aqui, sai aquela, o letreiro, né, do Curitiba Football Club, o 1909, né, que tem da fundação embaixo, e tem essa, essa mudança na fonte ali e tudo mais, é, enfim, é uma questão de gosto, cara, eu acho que o que diferencia, por exemplo, eu vi muita gente comparando a situação aí com o Atlético, que teve essa mudança aí lá na pré-jogo pré-final da sul-americana é... a diferença é que ele mantém muito o conceito do escudo original né do escudo atual não nem é bem original mas do escudo atual não é uma mudança tão drástica como é a... como foi a mudança do escudo do Atlético né o escudo do Atlético ele era esse padrão redondo e e vem pelo pelo que ficou agora lá naquela diagonal para cima lá que que imita um, é, alusiva a um furacão, né? Lembrando que Curitiba ao longo da história, ele passou por nove alterações no seu escudo. A última a última alteração foi em 2012, com algumas mudanças aí é, referente à última atualização que tinha sido em 1990. Enfim, eu acho que mais de gosto mesmo, e aí vai na parte comercial. Eu concordo da questão de não ficar parado no tempo, tá? Isso aí eu concordo sim. Acho que sempre tem que estar em evolução, tem que estar sempre pensando em crescimento. Mas se o time estiver bem, se o time estiver disputando títulos, se o time estiver jogando bem, se o time tiver dando alegria o seu torcedor, o símbolo é menos importante, tá? Não adianta nada se atualizar o teu símbolo, atualizar tudo, continuar praticando futebol abaixo do que se espera, e principalmente tendo uma política atrasada, né? Que é uma coisa que a gente sabe que é meio complicada em alguns clubes, então, enfim, vamos aguardar aí o que vai acontecer nessa Assembleia do Curitiba, mas tá aí o registro do possível novo escudo do Coritiba, que vai amanhã para conhecimento dos conselheiros aí. Certo, gente, ó, o Sem Miserinha tá aqui com a gente, um abraço para ele, uma boa noite especial para o Faversani, ó, Faversani, teu, teu nome tá sem o símbolo de membro do canal aí, hein, cara? Veja aí se você não deixou de ser membro, hein? Daniel Lores não achou ruim os novos distintivos, mas não vê tá. a necessidade de mudar. Tá. O Carlito Tiaquinho, Carlos Perucci, boa noite, Coroa Saiadins. A história de mudança de escudo me cheira a desejo de investidores, na moral. Faz sentido, faz sentido e, e vou mais além, cara. É, pode ser naquela, naquela situação assim, ó, vamos chegar com a grana, vamos investir, vamos mudar o, 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 o clube, vamos trabalhar diferente, então vamos começar, não do zero, mas vamos começar uma nova fase, junto com a SAF, junto com esse novo passo que Curitiba vai dar historicamente, inicia-se uma nova era, um novo símbolo, uma nova arte gráfica, enfim, uma nova etapa na história de um clube que já é centenário. Então, eu acho que faz sentido. E o Fabio coloca aqui que achou legal a proposta do símbolo do Coxa, o Chequinho Completa, que achou que ficou mais comercial e adaptável a outras marcas, campanhas, é, o Fabersani pergunta, e aqueles torcedores que tanto criticaram a modernização de escudo do Atlético, vão falar o quê? Pois é, é, teto de vidro, né, cara, aquela coisa, mas aí eu acho que vai dentro do que eu falei, eu acho que eu, eu achava, o, o, acho né, o símbolo anterior do Atlético muito bonito, achava realmente muito bonito aquele símbolo, a letra lá do cap e tudo mais, aquela arte eu achava bem, bem interessante. E a mudança foi muito brusca, né? Foi uma mudança bem, totalmente diferente. Mudou tudo, mudou uh, até o listrado da camisa, né? Então, a do Curitiba, pelo que a gente imagina, se seguir isso aqui que eles estão mostrando, acho que mudará pouco esse padrão, digamos assim. O Eduardo diz aqui que se fosse coxa, gostaria bastante, uma vez que se o Petralha fez, está certo. <risos> Ó, oh, o Faversani tomou, tomou a chamada do, do apresentador aqui e virou membro novamente do canal. Eu só não tô conseguindo colocar aqui, cara. Mas apareceu aqui que ele renovou o plano de membros dele. Então, um grande abraço. Obrigado, Faversani, pela parceria de sempre. O Lucas Pedro tá dando uma zoada aqui, dizendo que o Coxa também vai colocar um H, assim como fez o Atlético, e vai ser chamado de Choritiba. É, o CFC responde na mesma moeda. O Faversani lembra aqui que o estádio com teto retrátil, o grama sintética, a modernização de escudo, não estão honrando tanto a tradição assim. Ah, tá aqui, ó. Agora eu consigo colocar aqui, ó. Faça como o Faversani você também, Torne-se membro aí do canal, gente. Ajuda muito a gente. A partir de R$ 4,90 você tem benefícios exclusivos aí, que é o principal, é o nosso grupo de membros lá, que aquilo lá é um manicômio futebolístico e geral. Aquilo lá é a vida, é né? um negócio sensacional. Quem, quem tá lá sabe do que eu tô falando. É... O, o Gui Magui está perguntando por que tem essas calotas polares no escudo. Cara, eu sou bem sincero, eu não sei o conceito artístico do Curitiba, mas eu sei que, que tem alguma coisa a ver com os polos do planeta, tá? É... A, 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 a outra mudança aqui que eu tô lendo, pra, buscando essa informação aqui para responder o Gui Magui, é que o Coritiba vai retirar a estrela do título de 1985 do Campeonato Brasileiro é, e são as calotas polares vão ter uma goma a menos. Agora, por que das calotas polares, cara? Aí você me pegou. Torcer para ter algum coxa branca aí bem, bem online que que coloque aí o que que vai ter. O Ian Frank diz aqui que. Olha, será que é o meu interfone? O Muralha ainda vai dar muitas alegrias. Saudações rubro-negras. O CFC diz que sócio não vota. O Faversani fala que também é, já tinha inspirado o cartão dele. que mais, cara? O Lucas, grupo do Resenha deixa o Manuel Rodrigues no chinelo. Ricardo Brasil representa o pinhão e não os polos. O que mais? É... O Fabersani fala aqui que não tinha gostado da troca de escudo, agora tá gostando mais, etc. Então, diferente dos outros, fica o escudo. Cara, é o meu interfone que tá tocando. Bom, fechei o bloco do Curitiba. Eu vou botar um intervalo comercial, né? Ainda bem que tinha acabado o bloco do Coxa. E vou atender o interfone para ver o que, que meu porteiro quer. Dois palitinhos eu volto, hein, galera? <risos> Wheybeer 999920063. Entre em contato lá com o WhatsApp da Whey. Faça você a sua cotação, a sua verificação de shoppes que estão disponíveis: quais são os sabores, quais são as delícias que estão disponíveis para você adquirir. E faça como eu: tome uma Wheybeer no conforto da sua casa, escolha lá o sabor que mais te apetece e deguste esta maravilha. 999920063 Rua Pérola 331 em Pinhais ou dá uma olhada lá nas redes sociais arroba beer eu tô tomando uma Tangle Witch, que é uma Witch Beer com tangerina é uma delícia, para esse calor galera, não tem erro, isso aqui é um néctar, desce igual água né? vocês podem ver que tá indo embora já aqui um litro de chope de para uma segunda-feira, tá top, hein? Inclusive, bolei até, para não, não ficar tendo que levantar como eu estava sozinho hoje, bolei até o um cooler do Resenha, com um gelinho aqui, ó para meter minha Whey Beer, cara. Então, kit completo para trabalhar aqui nesta noite com vocês, porque não é fácil, cara. Tem que ter aqui uma preparação legal, então, ó tá no, mantendo a temperatura aqui, o cooler do Resenha e a minha Whey Beer, 99... 9920063 eu quero destacar é, ainda que teremos no dia 11 onde está onde está onde está aqui ó o Carnaway o Carnaway ele deixa eu vir pro ladinho aqui ó deixa eu ver se eu vou conseguir aparecer o Carnaway no dia 11 de fevereiro a partir do meio dia lá no bar da fábrica da Way é, várias atrações aí para fazer um pré-carnaval da Way. A gente tem aqui, ó são quatro bares com mais de 60 torneiras e 20 estilos de chopp disponíveis para você degustar. Então, quando você comprar o seu ingresso, antes de você chegar lá, manda uma mensagem lá no Instagram ou no Twitter do Resenha e pede umas dicas lá, que tanto eu quanto o Mug estamos... Preparados e somos especialistas em Whey para vocês, tá? Então, mais de 20 estilos de chopp disponíveis no Karna Whey. Uh, algumas das atrações que estarão abrilhantando esta tarde pré-carnaval, né? O funk Perunomuccio, o Grupo Tamo Junto, o baile do Pita e a bateria de escola de samba da Mocidade Azul. Tem também praça de alimentação, contando lá com o Bar do Açougueiro, o Rock Pizza Hole, espaço kits gratuito, com direito a monitoras lá para cuidar da criançada, e também espaço PET para você levar, levar o seu bichinho de estimação, como eu levei da última vez o Tobias. Você pode levar também o seu. E curte a festa com tranquilidade. Carnaway, das, do meio-dia até as 20 horas lá em Pinhais, você compra os ingressos no Simpla. Então, entra lá no Simpla, procura lá o Carnaway. É... Se você não quiser entrar direto no Simpla, entra lá no Instagram da Way, Way Underline Beer. lá vai ter o link e você faz aí a aquisição do seu ingresso. É um evento para toda a família, um evento muito legal que a Way não fez aí nos últimos anos devido à pandemia. Está voltando esse ano de 2023, então não dá para perder esse evento. O Carnal Way, sábado que vem, dia 11 de fevereiro, na fábrica da Way, em Pinhais. Certo? Agora eu volto para cá para seguir o programa. Também lembrando que é um oferecimento de Betnaveia. O resenha é um oferecimento de bet -na veia com as melhores odds do mercado. Compare, hein? Se você entrar lá no betnaveia.com agora e comparar as odds do nosso Betnaveia com da concorrência, vai ver que o Betnaveia está pagando muito melhor. Então... É entrar pelo nosso link que está aqui na descrição do vídeo, fazer o seu cadastro, fazer o seu depósito, apostar e ser feliz. Porque para a galera que, que não sabe, as odds é o que o, o, a moeda que a gente paga lá para. quando a gente acerta. né? Então, aquela, aquela coisa lá, 2 para 1, 3 para 1, 5 para 1, a Bet na Veia paga melhor do que os outros as outras plataformas aí de apostas. Então entre lá, betnaveia.com, as odds são sensacionais. Betnaveia é mais que sorte, é estratégia. Link abaixo. Certo, gente? Aí sim, hein? Vamos dar sequência aqui ao nosso programa pré eleição quero destacar que a gente fez a nossa tire list do Atlético, dos atacantes do Atlético semana passada, esse vídeo tá postado no nosso canal também, de forma separada, como se fosse aqueles cortes, cortes do resenha, tá lá um corte só da tire list, tá, então a gente vai começar a fazer tire list agora durante a semana, a primeira foi dos camisas nove atleticanos, então a gente escolheu ali os caras nesse século e qualificou. E nesta quinta-feira, faremos a mesma, só que agora do Coritiba. Então fiquem atentos aí que a gente vai fazer também a mesma tarlist dos atacantes do Verdão do Alto da Glória. Isto posto, meus nobres, vamos falar aqui do Furacão. O Furacão que no sábado foi, viajou até São José dos Pinhais, né? O jogo era fora de casa, mas parecia que estava em casa. Por quê? Porque jogou em São José com uma grande torcida grande presença da torcida atleticana, num calor absurdo em São José, um calor desértico que fez naquele sábado, maravilhoso para a gente tomar uma whey beer. Mas para quem foi no jogo, para quem jogou bola naquela grama sintética é, e teve que sofrer, torcer uma virada contra o São Joséense, foi complicado. O sistema de irrigação do estádio fez a festa da galera, e o Atlético virou para cima do São Joséense, venceu pelo placar de 3 a 2, com vários destaques aí dos gringos, mas eu quero saber, como sempre, do Mug. O que é que só você viu, Mug? De São Joséense 2, Atlético 3.
1: Atlético visitou São. E o líder Atlético visitou o São Joséense no estádio do Pinhão, né? É, o São Joséense com uma péssima campanha no Campeonato Paranaense, está na, na zona de rebaixamento, vinha de quatro jogos com apenas um empate, né? É, e o Paulo Turra fazendo, fazendo aquele rodízio no elenco, né? Que ele começou a partir do jogo contra o Foz, né? Os três primeiros jogos, utilizando o que ele tem de melhor. É, e nessa partida contra, contra o São Joséense, promoveu algumas alterações com o retorno de alguns titulares, né? Como Kelvin, Canóbio... Vitinho, Matheus Felipe, é, é, fazendo, fazendo a dupla de zaga ali, é, junto com o, com o Zé Ivaldo. A estreia do Fernando como titular né, é, na equipe do Atlético, no lugar do contestado Pedrinho. É, e um calor danado em Curitiba, né, no, no sintético do Pinhão. É, logo no início do jogo, o Atlético já toma um susto, né, com um minuto de jogo, numa trombada no meio de campo ali do Alex Santana. O jogador do São Joséense dá uma bela enfiada de bola nas costas do Matheus Felipe e o São Joséense surpreende o Atlético e abre o placar da, da partida. O Atlético não demora para se encontrar, né? logo aos 9 minutos o Canóbio faz um lançamento, o, o Vitor Bueno dá o passe para o Pablo eh, e o Pablo, artilheiro do Campeonato Paranaense com cinco gols em cinco jogos, faz o gol e empata a partida. O jogo dá uma baixada de nível é, é, devido ao calor que fazia em, em Curitiba e São José dos Pinhais, né? é, então naturalmente o jogo o jogo deu uma caída ainda no primeiro tempo de lances importantes no primeiro tempo ali um pedido de pênalti para o São Joséense outro pedido de pênalti para a equipe do Atlético Paranaense mas foi só no primeiro tempo no segundo tempo a equipe do São Joséense volta melhor do que a equipe do Atlético é, logo aos nove minutos o Ricardinho, aquele ex-lateral do Coritiba, é, veterano já, faz o cruzamento, a bola, o Zé Ivaldo tenta afastar é, e acaba, acaba marcando contra, mandando para o próprio patrimônio ali, fazendo 2x1 para a um equipe do São Joséense. Mais uma vez, o Atlético não demora a reagir, né? logo aos 11 minutos ali, as primeiras substituições da equipe do Atlético, a entrada do Eric do Christian no lugar do Alex Santana, e no lugar do Alex Santana e do Hugo Moura, é, visando, visando deixar o Atlético um pouco mais ofensivo, né, ter mais controle da posse de bola no setor de meio de campo, até que aos 13 minutos o Canóbio, bem na partida, dá o combate, rouba a bola, invade a área, bate cruzado e o jogador do São Joséense acaba mandando contra o patrimônio, Empatando o jogo em 2 a 2. Aos 31 minutos, uma boa oportunidade da equipe do São Joséense, cruzamento na área. O jogador do São Joséense finaliza. O Bento faz a defesa, a bola ainda toca no travessão, o que poderia ter sido o terceiro gol do, do, do São Joséense. E aos 40 minutos, um golaço do Queijo, né? Ele limpa dois marcadores da jogada, aberto pelo lado esquerdo. É, finaliza e acerta o ângulo do goleiro do, do São Joséense. O São Joséense ainda vai para cima ali, mas sem muito ímpeto. É, tem uma finalização onde a bola pega na rede pelo lado de fora, mas o jogo se encerra em 3 a 2 para a equipe do Atlético Paranaense, o único 100% na competição, 15 pontos em 5 jogos. Mais uma vitória de Paulo Turra, que vem rodando o elenco para dar minutagens para todos os jogadores, até que se se ache né, o time titular, apesar de que todo mundo tem na cabeça e o torcedor do Atlético tem na cabeça mais ou menos ali, é, pelo menos 9, 10 jogadores, é, quem são os titulares da equipe do Atlético, o Paulo Turra, ele, ele continua fazendo esse rodízio aí depois de ter feito na partida contra o Foz, nessa partida contra o São Joséense, ele faz o rodízio novamente e consegue mais uma vitória para a equipe do Atlético no Campeonato Paranaense.
0: Tá aí a análise do Mug, né, de, do que é que ele viu desse jogo do Atlético, essa virada em cima do São Joséense, né, que, que foi muito importante, ainda mais levando em consideração as condições do jogo, né, só dentro desse rodízio aqui que o Mug falou bem, destacar aqui qual foi o time titular do, do, do Atlético para esse jogo. Tá o Bento no gol, né, não, não há revezamento no gol, no gol atleticano. Kelvin, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e o Fernando, lateral que veio da Chape, né, Pedrinho até entrou no lugar dele durante o jogo. Aí as mudanças, como destacou, né? Eric na do Hugo a Christian na do Alex Santana, Rômulo na do Vitor Bueno, Coelho entrando no lugar do Vitinho, e aí lá na frente, Pablo e Canóbio. Esse aí, o time do técnico do professor Paulo Turra destacar que do lado do São Joséense tínhamos Thiago Primão, né, cara, Thiago Primão, Ricardinho aí, que, que o Mug destacou também, que fez um dos gols, para quem não lembra, é aquele lateral esquerdo que surgiu no Curitiba, o Ricardinho jogou comigo, ele é 8 4 ele é um pouco mais velho, né, do que eu, mas a gente chegou a fazer uns coletas junto ali, e ele surge ali naquele time, acho que ele até estava no elenco da Libertadores lá do, com Aristizaba, Luiz Mário e tudo mais, ele surge ali, na, na, junto com depois que o Adriano vai embora, ele assume a titularidade, é uma boa passagem pelo, no Curitiba, e aí tá no, no São José, acho que já é o segundo ou terceiro ano dele, já nesse é, final de carreira, digamos assim. É, cara, tem, tem uma situação, esse jogo foi bem atípico, né, porque o Atlético, ele começa tomando gol logo no início, né, no primeiro, segundo, Terceiro minuto de jogo ali, o... o Alex Santana dá uma entregada, que é costumeira, para quem lembra, né? Eu lembro muito bem dele, ele tem muita qualidade, tem muita técnica no meio campo, é, comanda bem, conduz bem o jogo, mas também erra bastante porque tenta muito, e às vezes só que ele tenta em um lugar que não pode, né? E aí acaba perdendo a bola e o Atlético toma esse primeiro gol. E meu, assim ó. Aí a gente vai ver, né? até estava ouvindo a Transamérica hoje, e o Fernando Gomes fez uma brincadeira com o Jairo e com o Piva, que quem está reclamando da grama sintética do estádio do São Joséense está fazendo a mesma coisa do que faziam quando só o Atlético tinha grama sintética na Arena da Baixada. E aí depois ele fala que era uma zoeira tal e realmente faz sentido, por quê? A grama sintética do estádio do São Joséense é praticamente a mesma das, da, das canchas que a gente joga pelada por aí, tá? É uma grama sintética que não tem a mesma tecnologia do Atlético, tá? Então, ela realmente é diferente, ela faz diferença no jogo, como a gente está acostumado a ver. A bola corre muito mais, a bola pinga muito mais, e com 49 graus na sombra, como estava fazendo ali naquele sábado, é, aquela borracha, porque a, a, de, a do, do estádio do São Joséense, tem, tem o Daniel pegou, estava ouvindo também aqui, ó, falou da brincadeira do Fernando Gomes, que eu tava, a gente estava ouvindo na mesma hora. É, ela, aquela borracha ali, cara, ela derrete a chuteira do, do cara, ela, ela, ela esquenta. E a arena, né? A gente sabe que é aquela famosa fibra de coco, né? Então não é tão quente assim. E até o Atlético postou um stories um pouco antes do jogo, uma câmera é, na na linha do chão, não sei se esse é o termo correto, que dava para ver assim a, aquele calor, aquele vapor subindo assim de quando a temperatura está muito quente. Então, cara, eu imagino que realmente deva dev, dev, deva ter sido complicado para os caras jogar ali aquele aquela partida ali no no sol de rachar que tinha, mas também não acho que seja desculpa para não, não desempenhar um bom futebol. Enfim, quero destacar, Augustin Canobi, tem que ser destacado, participou dos três gols, muito importante durante a partida, o Uruguai, é um cara que quem já acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente critica bastante, porque se espera bastante pelo valor que foi investido, pelo que apresentou antes de chegar no Atlético, pelo que se espera de um jogador de Copa do Mundo, de uma seleção tradicional como é o Uruguai, e que o ano passado, na minha visão, deixou muito a desejar. Na minha visão, eu coloquei aqui várias vezes que o Canobio se comportou muito mais como um peladeiro do que como um atleta profissional. E aí a gente estava até conversando com alguns amigos hoje que o Canobio foi muito bem nesse jogo. Aí a gente estava falando, porque foi num campo de pelada. Foi num grama sintética de pelada. E aí ele se sentiu em casa. E aí por isso que ele deitou. <risos> Só que brincadeiras à parte, ele, ele foi muito bem. Começou a temporada num nível legal, nesse rodízio aí que o Atlético tem, tem feito com o Paulo Tur. Então, é, ponto positivo para o Uruguaio e a torcida atleticana, e né, a gente espera que ele siga nesse ritmo, porque é um cara que se espera muito e que pode entregar muito. Já fez muito. Então, é, vamos ver como é que vai ser. E tem a questão também do do Coelho, né? Coelho também veio com muito, muita expectativa, né? O ano passado. É, ele mesmo deu uma entrevista ali no pós-jogo, né? Falando de, do período de adaptação e tudo mais, e que esse ano ele está mais preparado. Então, ele já vem se destacando aí nesse início, mas é, ainda acho que é pouco também para a expectativa e para todo o investimento que foi feito no Coelho. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários da galera para não perder muito o timing. É, o Wagner dizendo que o... aqui ele tá falando do Curitiba ainda vamos lá o Alessandro scores jogo ruim dois gols contra, é tenso é, o Vinícius de Moraes tá pedindo pra galera deixar o like, para ver se a gente bate 70 likes ao vivo estamos com 65 se mais cinco pessoas que estão nos assistindo nesse momento que não deram o like, deixaram o like agora, é, a gente bate 70, inclusive o like agora, quando você aperta o like, ele solta um uma assim, um... um fogo de artifício. Faz o teste aí, você que não deu like. Tivemos duas pessoas que deram like agora. Quando você dá o like, ele faz um... uma explosãozinha, assim, um firework. Como diria... Como é, que é o nome daquela cantora lá? Pô, esqueci o nome dela. É... Guilherme 7. Furacão jogando sempre pro gasto no rural. Só perde o título se vacilar demais. Isso eu concordo, cara no sentido de jogar para o gasto e jogar para o gasto é suficiente para conquistar os resultados. O Atlético é, vai num saber sofrer evoluído com controle de jogo, com esperi, o Atlético controla bem o jogo, né? E vai sentindo o adversário. A senhora sabe que a senhora quer apertar a hora que dá uma chegada é, consegue o objetivo que é a vitória, então, é, lógico, todos os jogos têm suas dificuldades, né? não, é, não são fáceis. O Atlético está tá conseguindo os resultados, mas tem sido jogos de trocação, digamos assim. Não dá para marcar bobeira, não tem mais bobo do futebol verdade Então, concordo aí com o Sete Um abraço para o Leozinho, o Leo Chinta está com a gente. Boa noite. O Alisson pergunta aqui, mais ou menos que eu já falei agora há pouco, do Coelho. É, o que, que a gente tem achado dele no momento? Gosta muito da agressividade do ataque dele, porém, não sabe se a agressividade compensa com as inúmeras decisões erradas que ele toma durante o jogo. E aí ele até completa embaixo, dizendo que o Vitinho é menos intenso mas acerta mais nas decisões. Eu queria que vocês respondessem aí junto comigo a pergunta do Alisson. O que, é que vocês acham aí entre Coelho e também a questão do Vitinho? Ó, o próprio Fernando respondeu aqui já que o Vitinho terminou o ano melhor, mas acha que o Coelho tem mais intensidade. É... Cara, eu particularmente gosto mais do Vitinho. Eu acho o Vitinho mais jogador. Pouca coisa, pouca diferença, tá? os dois têm uma característica meio parecida o, o, o coelho é um pouco mais forte fisicamente compensação a, a olho nu digamos assim eu acho que o vitinho é um pouco mais veloz que o que o coelho talvez um pouco mais habilidoso ali mas já vi o coelho também tendo lances de habilidade velocidade enfim então as características são meio parecidas mas se você me pergunta hoje para quem que eu quem que eu escalo no meu time de pelada, se eu tenho que escolher um dos dois eu iria de Vitinho, só que muito também vai do que o coelho fez ano passado, né, eu acho que o coelho teve lampejos lá, é, na temporada passada, mas também errou bastante, como o Alisson disse ali nos comentários, né, então podia ser mais decisivo, né, podia fazer mais a diferença, e que é o que se espera, tanto dele quanto... De um, de um Canobi, não digo só no, no, no fazer o gol, não é só o cara vai ganhar o jogo, mas é, por exemplo, fazer o que o Canob fez contra o São Joséense. Os três gols começaram com ele. Então, ele foi extremamente decisivo. É isso que se aguarda. quer que o cara drible o time inteiro, saia lá correndo da lateral direita, lá como como o vídeo de apresentação dele, né? para quem não lembra, dava aquele pique lá de 200 mil metros. Mas eu não sei, cara, eu nesse momento eu ainda prefiro o Vitinho. O, o Fernando elogia aqui o jogo do Canóbio e critica, né, aponta aqui um pouco o Fernando lateral esquerdo discreto, deu muito espaço em alguns cruzamentos e ele também concorda, completa, que o Zé Ivaldo não é ruim, mas não é a solução para a zaga pra, que uma parte da torcida está achando que ele é cara, isso aqui é, é uma situação que tem que ser bem analisada, né, porque Todo mundo acha, tá, tá falando dessa questão, todo mundo não, né? Bastante gente tá lembrando dessa questão aí do Zé Ivaldo, porque temos o Pedro Henrique totalmente sem crédito com a torcida do lado, né? Então, uma unanimidade é o Thiago Heleno, óbvio, não tem nem o que falar. E aí tem essa questão do Pedro Henrique desacreditado pela torcida. E o Zé Ivaldo uma boa temporada pelo Cruzeiro na série B. Então. É aquela coisa, né, cara? Mas eu também já vi muita gente falando que se o Zé Ivaldo se chamasse José Ivaldo e ablasse, ele seria ídolo da torcida atleticana. Mas assim, monstro. Mas como ele se chama José Ivaldo e ele fala, então talvez também às vezes tenha um pouco dessa desconfiança. É, mas eu concordo, acho que ele teria que... que se, se o Pedro Henrique realmente não se recuperar a confiança, não tem que trazer alguém. É... Fernando critica a estrutura aqui, ó. Apesar do estado ser legalzinho, acabou a água e refrigerante com 20 minutos de jogo. O chopp logo depois. Não esperavam o público que deu. É... O Leozinho fala pra galera não esquecer de deixar o like, hein? Deixa eu ver se a gente bateu 70. Não. 69, hein? Estamos com 69, 69 likes. Falta um para 70. Quem é que vai deixar o like de número 70? Deixa o like, apareceu o like Alguém deixou o like agora é... Obrigado, galera 70 likes ao vivo Vamos em busca do 80 aí aos pouquinhos O Sem Miserinha O Canábio estreou essa temporada Tomara que o ano... Tomara que ano passado Tenha sido de adaptação e agora é só Alegria é... O, o Canábio ele, tem... ele já jogou Quantos jogos? Cinco jogos Titular em quatro e fez um gol o Coejo, ele começou a temporada machucado e por isso que ele entrou já nesses últimos jogos aí, não começou a temporada como titular. Tô até lendo aqui ó, os valores. O Coejo foi contratado por 12 milhões, quase 13 milhões de reais e o Canóbio quase 15, 15 milhões e meio. Caramba, é grana, hein? O Dani Lores fala aqui que o estadual serve muito para o Canóbio e para o Cuejo, o Fernandão diz que eu pergunto, o que fez, o que fez bem para o Canóbio? Disputar a Copa do Mundo ou estar disputando o Paranaense? Reflitam. E aí? Eu não sei dizer, gente. <risos> eu acho que jogar o estadual faz bem para um jogador desse nível, porque é um campeonato de um nível muito menor. Então, a chance de você se destacar e ganhar confiança para a sequência da temporada é muito maior. Ao mesmo tempo, também, se você vai mal no estadual, acaba com o psicológico e com a moral do jogador. Então, reflita. O Abut está meio atrasado na live aqui, falando do símbolo do Coritiba, é... lembrando aqui que quem copiou primeiro pode ter sido o Atlético e o Flamengo, enfim, isso aqui é... é um papo bem de mesa de bar mesmo, né? Que, que, se a galera lembrar daquele primeiro símbolo do Atlético, era bem inspirado no Flamengo e tudo mais. Mas valeu o comentário, Abut. O... O Dani lembra aqui que o Atlético não jogou bem, mas a vontade, a é virada com condições adversas foi legal de ver. Um jogo de, de, de guerra mesmo, né? O Sete pondera aqui que ainda é rural, mas se o Coelho Canob mantiver nesse nível, o Atlético cara com um ataque embaçado. Lembrando, aqui é importante dar o destaque para Pablo Madri, né? Cinco gols em cinco jogos. Cara, é um número. Relevante. Pablo tem fome de gol. O Pablo sai daqui para o São Paulo com muita moral. É a maior transferência da história do São Paulo naquele momento. Não sei se depois teve alguma coisa que ultrapassou, mas acho que ainda não. É... Não tem o sucesso que se espera no São Paulo. É liberado de graça para o Atlético novamente. Então, assim, tem uma temporada irregular o ano passado. Tem a questão de ser ofuscado muito pela irregularidade, muito pela pela chegada do Vitor Roque, que também ganha jogos, é indicado ao destaque da Libertadores. Então, agora que ele está tendo essa chance com frequência, muito pelo Vitor Roque tá na seleção, tem que aproveitar. E ele está fazendo isso. que cara, o cara tem cinco gols em cinco jogos. Isso aí é indiscutível, é inegável. E vai calando os, os críticos. E aí vai tendo a companhia aí de Coelho e Canóbio para fortalecer o ataque. O Pablo... Yurk, diz que ainda tem um pé atrás com o Paulo Turra, mas tá certo em rodar o elenco. O rural é para isso mesmo. O Leonardinho diz que a idade do Coelho, do Coelho ainda dá para evoluir. E se evoluir, será mais jogador que o Vitinho. Mas o Vitinho também é novo, hein? O Vitinho também é novo e, e pode evoluir também. Um salve para o Eduardo Dias. O Fernando lembra que o Vitinho é mais técnico e... é mais técnico, só que ele é caicai. -cai. Já o Coelho é mais voluntarioso, mas tem um chute menos preciso, apesar do gol de ontem. É... Fernandão dizendo aqui que a raiva pelo Pedro Henrique cegou uma galera do Zé Ivaldo. O Mug chegou agora. Um abraço, Mug. Tudo bem? Como é que você tá, cara? Lucas Pedro, Kaique Rocha tem rescisão do Inter depois de ser apresentado oficialmente no Atlético. Qual que é essa resenha aqui, cara? Tô por fora, hein? Preciso dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma atualizada aqui, que eu tô, tô por fora desse esquema aqui, cara. Preciso dar um F5 aqui nas páginas aqui para me, me saber o que eu comento. E é isso aí. Falando em Mug, vamos dar uma olhada aqui em outros destaques atleticanos na visão dele nesse último
1: jogo. Destaques da partida do Atlético, né? falando dos destaques da partida do Atlético, né, não dá para deixar de citar o Canóbio. Né, o Canóbio, tão criticado por nós aqui, diversas vezes, parece que vem recuperando é, é, o bom futebol, né, o futebol que se espera dele devido ao alto investimento que o Atlético fez nele. Parece que vem vem conseguindo finalmente se adaptar, né, conseguindo conseguindo lances importantes ali, participando do primeiro gol no lançamento do jogo, no segundo gol é, é, batendo cruzado para o jogador do São Joséense acabar marcando o gol contra. Então o Canóbio fez uma, fez uma boa partida. Cuejo também muito bem na partida. E Pablo, né? O Pablo matador é, nesse início de temporada. Aí, cinco jogos, cinco gols. Foi titular durante as, cinco, durante as cinco rodadas, né? Mesmo com esse rodízio que o Paulo Turra é, vem fazendo. Muito em virtude também do Vitor Roque tá na seleção, né? Está é, servindo a seleção sub-20 no, no sul-americano E o Pablo vem dando conta do recado né? É mais uma pulga atrás da orelha aí do do, do Paulo Turra Que ele vai ter quando o Vitor Roque retornar né? Hoje, pelos números do Pablo, né, fica até difícil Quando, quando o Vitor Roque retornar que ele, que ele assuma logo de cara a condição de titular Então o Pablo vem muito bem no campeonato paranaense E merece o destaque, e merece os parabéns
0: Peraí, cadê, cadê? Aqui. É, aí, ó. Mugi também deu moral pro Canob, hein, gente? Muito bom. É, cara, a galera tá falando aqui do Kaique Rocha. O Kaique Rocha é aquele zagueiro, né? Que tava no Internacional, tava emprestado pela Sampdoria, né? E, e... não se apresentou e tal. Então deve chegar aí no Atlético aí pra fortalecer esse sistema defensivo. É isso mesmo, né? Acho que... Acho que tô... Tô na página certa. Mas ele... é ele mesmo, cara, é isso aí. O pessoal tá dizendo aqui, ó, inclusive o Deco, cadê? Vamos voltar aqui, ó. Que já apareceu a rescisão dele no BID, e aí só falta agora ele ser apresentado no Furacão. Vamos lá, o que mais que temos aqui, cara? O Daniel Lores dizendo que o Pablo, mesmo que irregular, o ano passado fez gols muito importantes, concordo. Fernandão dando uma cornetada aqui nos próximos jogos. Os preços voltaram aos 150 inteira, 75 a meia. Inocentes acharam que os públicos grandes tocariam o coração do doutor Mário. Tem que ser muito inocente mesmo. Tem que ter começado a acompanhar o Atlético semana passada para achar que Mário iria... É... É, dá essa chance não vai, cara, desculpe enfim Guilherme Sete falando aqui, ó Pablo, Vitor Roque, Vitor Bueno, Terans Vitinho Jajá, Rômulo, alguns craques e outros bons jogadores, dá pra criar boas opções no ataque cara, você citou o Vitor Bueno, Eu tô gostando muito do começo de temporada do Vitor Bueno, hein é... é um cara que pode na minha visão, nesse esquema com três meias fazer o segundo de meio campo, tá? você pode colocar ali um Fernandinho ou um Hugo Moura, um cara que segura mais ali na, na frente da zaga, até mesmo um Christian. É... Uhum. E o Vitor como segundo homem junto com o Terence. Eu acho que é uma boa opção para jogos na arena, para jogos em, contra times aí que, que, mesmo jogando em casa, às vezes vão se defender mais contra o Atlético. Então eu estou gostando muito, eu acho que o Vitor Bueno ele entra mais ou menos, talvez não com a mesma expectativa pela questão do investimento, mas tecnicamente também a situação do Coelho e do Canóbio, porque o Vitor Bueno, eu lembro que ele surge muito bem no Santos, tem bons lampejos no São Paulo, e o ano passado no Atlético ele teve também pouquíssimos, mas teve lampejos. E eu acho que é um cara que pode ser muito importante. Então, é, eu acho que daria para trabalhar em uma variação de jogo com ele. Às vezes, vamos pensar assim, um, uma variação de jogo também, que eu acho que é mais difícil, né, cara? Mas um Atlético sem uns pontas, com o Vitor, Roque, com o Pablo, com dois volantes, e Vitor Bueno e Terence chegando no ataque. Sei lá, vamos viajar totalmente aqui. Uh, Hugo Moura, Fernandinho, Vitor Bueno, Terans, e aí Vitor Roque, Pablo, ou Vitor Roque, um dos pontas, enfim. É, mas eu acho que pode ser um, um, bom, um, bom, um bom cara para esse, esse ano do Atlético, que vai ser importante. Muita técnica também. É, ele cita aqui também o Jajá e o Romulo, né, que são garotos, que também vão, vão ter bastante... Espaço aí se espera bastante. Fanático Atleticano, boa noite. Tamo junto. Ele dizendo aqui que o Atlético conseguiu levar dois gols do nosso São Josezinho. É, mas foi complicado lá, né, cara? É... O Fernandão falando do Vitor Bueno, que é muito bom tecnicamente. Ele e o Terence podem jogar juntos. É isso aí. Só que tem que ter mais intensidade. Cara, o Vitor Bueno tem esse... Eu identifico esse problema também. Eu acho que falta aquela pegada. Aquele cara que é mais voluntarioso. Aquele cara que é mais ligado, né? É meio que a característica assim desses jogadores mais, não sei se mais clássicos para o Vitor Bueno se encaixa, mas é um cara que pode pode jogar ali nesse nesse ponto, mas precisa ter se ele vai por exemplo, eu não, ele não ele é o reserva do Teran, então para ele trazer alguma coisa diferente, ele vai ter que jogar junto. Para jogar junto ele precisa acrescentar essa voluntariedade no meio campo, senão o Atlético perde o meio, você não vai cobrar 100% a marcação do Teranzi. Então, se ele vai jogar junto com o volante, ele vai ter que ser o cara box to box. Ah, esse termo é massa. O fanático está curtindo o começo da temporada do Canobio e o Guilherme Sete concorda com o Fernandão aqui. Cara, é isso aí, ó. Uh, deixa eu ver se eu anotei mais algum destaque aqui. Uh, não, cara. É isso aí mesmo. Acho que todo, tudo, todas as informações aqui do Atlético, eu já passei uh, a limpo. O... Agora tem essa questão da próxima rodada, né? O Atlético joga na quarta-feira, o Coritiba na quinta, e aí vem o Atletiba. Tanto no, no Coritiba quanto o Atlético, né? É, provavelmente vai começar, vai passar a semana inteira falando de Atletiba, só que tem um jogo no meio de semana. Então, a ver quais serão as escalações que os dois times. É, vão utilizar nessa sexta rodada, né? O Atlético, eu lembro, joga na quarta-feira contra o Azures, na Baixada, e o Curitiba joga na quinta contra o Cianorte. Então, são dois jogos em casa, né, dos dois times, e tem que ver como é que vai ser esse rodízio, né? E aí, não, não sei de cabeça quem tá pendurado, é, por exemplo, contra o São Joséense, o Teranzo, o Thiago Helena e o Fernandinho nem relacionados foram. Então, eu acho que eles, provavelmente, por ser na Arena. Devem atuar contra o Azures para não chegar também tão sem ritmo nesse, nesse começo de temporada no clássico. Né? Então, vamos ver aí, mas a gente vai falar bastante do pré-clássico no programa de quinta-feira. Quero lembrar os atleticanos que temos a tire list dos atacantes, dos camisa 9 atleticanos. Está aqui no canal só o corte da tire list. Então, se você, às vezes, não viu o pré-eleção inteiro de quinta-feira, que deu quase 2 horas e 40 vai aqui no canal, procura ali, só a tire List, tem o corte da tire List, onde a gente qualificou os atacantes do Atlético do século, desse século dos anos 2000 para cá, pegamos os caras, os camisas 9, os atacantes de referência e separamos ali, vai ter uns nomes ali que eu tenho certeza que você vai relembrar e falar, cara, os caras tiraram esse cara do bueiro e lembraram bem ou vai discordar da nossa análise, mas dê uma olhada aí e para a galera que quer acompanhar, quinta-feira a gente vai fazer a mesma lista do Coritiba. O Alessandro, ele disse que lembra a lentidão do Ganso. É Naquela questão do clássico, do jogador clássico ali que eu falei. O Lucas falando aqui, reforça, né? Que o Vitor Bueno jogou bem no Santos e no São Paulo também. O Fanático fala do Fernando titular, o Fábio Costa. Vitor Bueno e Terence juntos é para jogo que o adversário só fica todo recuado. É isso aí, cara. Aquele cara que vem na arena jogar, né? Que vem buscar um pontinho aqui. É, vem no mata-mata, às vezes, fazer um primeiro jogo, enfim. E aquele jogo que o Atlético vai jogar fora de casa contra um time que respeita mais, né? Então vai pegar lá, sei lá, um time que está numa ZR. O Atlético, a gente imagina que, que vai brigar lá em cima, espera que brigue lá em cima. É um cara que vai se fechar mais. Então o Atlético, às vezes, se dá o luxo de jogar fora de casa uma formação um pouco mais ofensiva o fanático reforça aqui que são dois jogos para o Atlético fazer seis pontos e garantir a primeira colocação certo gente fechamos aqui o nosso programa preleção trouxemos as informações do Atlético trouxemos as informações do Curitiba trouxemos o tabelão do Resenha trouxemos todas as informações e a gente volta na quinta-feira às 20 não sei o horário agora tem o jogo do Coritiba, né? Eu vou, vou, vou dar uma olhada nisso aí. Olha aqui, cara. O que é isso aqui? O Patrick Yon mandou um super sticker pra gente. Eu não sei o que é. Ele mandou um bolinho aqui, ó, uma tortinha. Valeu, Patrick. Muito obrigado, parceiro. Tamo junto. Você sempre acompanhando o nosso programa. Eu fico muito feliz quando tem essa participação. Só registrar o comentário do Matheus Guilherme. Para ele, o Teranzo deve jogar no lugar do Canóbio e a formação do meio de campo é Alex Santana, Fernandinho e Eric. Matheus, eu acho que fica muito defensivo esse time, É um time que vai controlar o meio campo. Eu acho que para você jogar daí contra um Palmeiras, contra um Flamengo, contra um Atlético Mineiro, né, que esses times que a gente imagina que vão fazer frente lá em cima na tabela, é, eu acho que é uma boa escalação. tá? É, só que o Teran já eu não me lembro do Terrans jogar relativamente. jogar bem, assim, posso falar, pô, o Teranzo comeu a bola, jogando aberto. Ele teve lampejos também, usei bastante essa palavra hoje, né? É, é, o Terrans ele, ele sempre se destacou jogando mais centralizado, mas tudo são alternativas, cara, tudo depende do jogo, tudo depende da situação. Mas valeu aí pelo comentário, Matheus, tamo junto, inscreva-se aí, cara, não lembro se você já é inscrito e acho que é a primeira vez que eu vejo teu comentário aqui, hein? Tamo junto. E é isso aí, galera. Fechou. Valeu. Terminamos o programa. Uma hora e 45 de programa. Senhor, deixou... Eu... Hum. Um oferecimento de Way Beer. Enjoy your way. E também um oferecimento de Bete na Veia. Aposte. Link para você apostar na bio aqui desse vídeo. Um abraço para o Breno José. Deixa o like, galera. Nem que leve o choque, bom é que fica ligadão. E é isso aí. Cara, eu queria bater mais papo com vocês, mas vamos seguir a vida semana que... semana que não. Quinta-feira a gente está de volta, só não sei ainda o horário, por isso você inscreva-se no canal e ative as notificações, que quando a gente postar é, o link do vídeo, a prévia do vídeo ao vivo, você já fica sabendo esse programa. Eu acho que o programa vai ser 21 horas e 15 minutos. Que o jogo do Curitiba começa às 19h15. Mas talvez dê para começar às 21h. Então fiquem atentos. Beleza? Tamo junto, galera. Voltaremos na semana, durante a semana, para falar mais de futebol. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui nessa noite. Aquele abraço, fiquem todos com Deus. Até mais e tchau!